0: Bonjour tout le monde, mon nom est Félix Duchesne et je suis animateur à la radio Cheese94.3 de l'université Laval. J'anime aussi le podcast Pull à l'antenne et aujourd'hui je recevais Pierre-Luc Brisson qui m'a parlé de son ouvrage Histoire de la romantique, une introduction qui a paru l'automne dernier. On a abordé des sujets évidemment sur cette histoire d'une grande civilisation. On a fait aussi des parallèles avec notre propre civilisation, les différences, les similitudes, ce qu'on a gardé finalement. Donc c'est très intéressant, c'est une discussion d'une vingtaine de minutes. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc, bonjour, premièrement, Pierre-Luc Brisson. Je, on se reçoit, on, je, je vous reçois studio aujourd'hui pour parler de « Histoire de la romantique, mm -hmm. une introduction ». J'aimerais ça, on, on, on commence par une présentation, une courte présentation de la carrière, votre parcours, ce qui a
1: mené jusqu'à cet ouvrage-là. Ben écoute, cet ouvrage, ben d'abord merci pour, <rire> euh, pour l'invitation. Euh, cet ouvrage-là, au fond, est le fruit d'une année d'enseignement au premier cycle universitaire à l'UCAM. Okay. J'ai terminé mon doctorat à l'UCAM euh, en histoire ancienne euh, en 2020. Okay. Euh, il y a précisément un an de ça. Puis dans ma dernière année de, de recherche au doctorat, comme c'est le cas de beaucoup de doctorants, euh, J'ai été emmené enseigner à des étudiants de, de BAC, de premier cycle. Mm -hmm. Puis, euh, au terme de cette année-là, où je devais au fond donner deux cours d'histoire romaine qui était un grand panorama de la fondation de Rome euh, jusqu'à sa chute, entre ouais. guillemets, euh, c'est euh, une collègue qui m'a suggéré, peut-être qu'on devrait en faire quelque chose, en fait. Peut-être que tu devrais profiter du fait que pendant un an, tu t'es mis à jour, tu t'es plongé dans l'historiographie mm -hmm. pour produire cette petite synthèse-là. Au départ, ça devait être un, un petit projet de 80 de pages, une petite plaquette, euh, puis de fil en aiguille au fil du temps, mais ben, c'est devenu cet ouvrage-là de 200 pages qui avait pour vocation, donc, d'offrir, de, de oui, une, une courte synthèse qui n'est ni un manuel, okay. ni tout à fait un ouvrage de vulgarisation grand public. C'est une espèce d'objet hybride, okay. un espèce de petit précis d'histoire pour les étudiants puis le grand public. Donc... Mm -hmm. Pour revenir à, à la carrière, donc <rire> euh, j'ai terminé mon doctorat l'an dernier euh, à l'UCAM. Euh, en février dernier. Puis maintenant, je suis chercheur postdoctoral à l'Université McGill de Montréal. Euh, toujours euh, en, histoire, euh, en histoire romaine, tout à fait. – D'accord.
0: Je vois. Puis, euh, un peu pour euh, rentrer dans le vif du sujet avec euh, ce livre, Histoire de la romantique, mm -hmm. je me demandais pour, un, pour euh, le néophyte complet, celui qui n'est qui est pas à l'aise avec euh, cette histoire, euh, c'est quoi qu y a absolument à savoir sur cette période? Peut-être qu'on pourrait commencer avec des anecdotes ou des événements mm -hmm. euh, cocasses qui sont
1: arrivés pendant cette période-là? – Ben, ce qui et surtout intéressant, c'est que l'histoire romaine, puis l'histoire ancienne de façon générale, elle surgit de temps à autre dans l'actualité. Hein? Mmh. Euh, il se passe pas un mois, une semaine, sans que je vois passer des, des articles en ligne sur par exemple, de nouvelles découvertes faites à Pompéi, parce qu'on continue mm -hmm. de, citer la, de, de fouiller pardon, la cité de Pompéi dans le sud de l'Italie, près de Naples. Euh, malgré ce qu'on en pense, cette cité-là, il y a des quartiers antiques qui sont encore euh, sous, les, sous les décombres, sous les couches euh, qui se sont accumulées au fil des siècles. Donc, il n'y a, a pas une, une semaine, un, un mois qui passe sans que de nouvelles découvertes archéologiques ressurgissent. Et c'est ce qui est intéressant, c'est de considérer que l'histoire de Rome, comme l'histoire de la Grèce, d'ailleurs, l'histoire mmh. antique elle n'est pas figée dans le marbre. Hein? Elle n'est pas figée dans ces dans monuments une, bonne, une, une fois pour toutes. En fait, il y, y a des archéologues qui, d'année en année, fouillent, oui, des sites comme, comme Pompéi, mais on fait toujours des découvertes, par exemple, en archéologie sous-marine. On, mm -hmm. on va chercher des épaves dans le fond des océans qui nous renseignent sur le commerce, sur les flux économiques qu'il y avait durant l'Antiquité. Donc, c'est une, une histoire qui est qui est sans cesse renouvelée par les mm -hmm. nouvelles découvertes archéologiques puis qui est sans cesse renouvelée aussi par les questions que nous, les historiens, on pose sur le passé. Par exemple, la question des changements climatiques. Mm -hmm. Quels impacts ont pu avoir les changements climatiques dans l'Antiquité? Parce qu'il y en a eu. Parce qu'il y en a eu mm -hmm. euh, sur un phénomène comme la chute de l'Empire romain. Bien, on pense que les grandes migrations des peuples barbares, ceux qu'on appelait les barbares dans l'Antiquité, qui sont venus cogner à la porte de l'Empire romain au 3e et 4e siècle, puis mm -hmm. qui, au final, ont mené, en quelque sorte, à la chute euh, de l'Empire romain en 4... au 5e siècle, en mm -hmm. 476. Ben, on pense que le, la première pierre de cette, de cette avalanche-là de migration a été causée par des changements climatiques qui sont survenus dans une région qui est aujourd'hui la Mongolie et la Chine. Mm -hmm. Et pourquoi est-ce qu'on le sait? C'est que... Euh, on a étudié la composition des glaciers, on a surtout étudié la dendrochronologie, la, la croissance des arbres, puis on okay. s'est rendu compte que durant ces époques-là, ben oui, soudainement, il y avait des sécheresses qui ont pu provoquer ce genre de migration-là. Mais tout ça pour dire que ces questions-là, euh, on ne se les posait pas il y a 30 ou 40 ou 50 ans, en fait. Mmh. L'histoire, elle est toujours contemporaine. Les historiens mettent leurs lunettes <rire> présentes pour interroger le passé. Mmh. Et donc, on... Nos connaissances sur l'Antiquité romaine, elles sont sans cesse renouvelées par ces, par ces questions-là qui, euh, qui sont importantes... Euh, et qui nous permettent de, justement, non pas de réécrire l'histoire, mais de donner une nouvelle profondeur aux connaissances qu'on qu mmh. avait déjà sur l'Antiquité romaine. Puis évidemment aussi d'en apprendre
0: de, de ces, de ces événements-là qu'on qu re, revisite à travers. Voilà, façon, de les là, nuancer,
1: de les approfondir. Euh, un phénomène comme la chute de l'Empire romain, euh, puis je mets le mot « chute » en guillemets. Là. Pourquoi euh... est-ce que vous le mettez en guillemets? Ben parce que l'idée de, de chute, chute, en fait, c'est ça relève de cette idée, par exemple, que l'Empire romain aurait suivi une espèce de progression linéaire mm -hmm. avec un, un sommet, une espèce d'âge d'or, puis une longue décadence. En fait, c'est une vision... Décliniste qu'on a hérité du 18e et du 19e siècle, mm -hmm. britannique surtout, ouais. de, grands, de grands historiens euh, qui, euh, qui, regardant le parcours des empires européens comme de l'empire euh, britannique, je pense notamment à Edward Gibbon qui a écrit le, le grand ouvrage La montée et la chute de l'empire romain, ben, cette vision-là, on l'a hérité de ces, de ces historiens européens qui voyaient en quelque sorte dans le parcours de l'empire britannique et peut-être de sa chute ou de son déclin, une espèce euh, d'image euh, télescopée du parcours qu'avait suivi l'Empire Romain. Donc, c'est pour ça que je mets le mot « chute » entre guillemets, parce que le, le parcours de l'Empire Romain a été tout sauf linéaire. Okay. Il a été fait, de oui, de périodes de turbulence, parfois de longues restaurations. Mm -hmm. euh, mais tout ça pour dire qu'un phénomène, donc, comme la chute de l'Empire Romain, c'est un phénomène qui est multifactorielle, mm -hmm. euh, puis l'étude, par exemple, des changements climatiques aujourd'hui, puis je pense notamment aux travaux d'un historien américain qui, euh, qui a été traduit en français l'an passé, ou il y a deux ans, Kyle Harper, euh, ben, ces travaux-là permettent d'enrichir, non pas de réécrire, mais de donner un, une nouvelle profondeur ouais. à nos connaissances sur la période. Tout à
0: fait. J'aimerais ça aussi qu'on mm -hmm. euh, qu parle un peu de, de l'influence sur notre vie euh, à nous, sur l'histoire oui. après, justement, cette chute entre guillemets, oui. euh, pour pourquoi est-ce que les Romains et cet empire-là a eu autant d'influence sur le reste des civilisations, sur l'histoire en général, euh, à, un, à un point tel qu'on a des bâtiments aux États-Unis euh, qui reprennent cette architecture-là, mm -hmm. on, euh, on a plein de, 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 de trucs de, de leur civilisation qu'on a gardé entre autres, je pense qu'un exemple aussi, c'est finalement les lettres, les, les
1: chiffres romains, finalement, qu'on oui. a décidé de, de continuer. Qui sont présentement effacés au musée carnavalet en France, mais ça, c'est un, un autre <rire> débat mais il euh, y, y, y a deux éléments euh, mm -hmm. de réponse à ça. Le premier, c'est que parce que l'Empire romain a duré si longtemps, hein, donc grosso modo, l'Empire romain s'est véritablement construit à partir du IIe siècle avant Jésus-Christ, dans la période qu'on appelait la République. Mm -hmm. Puis il a perduré grosso modo en Occident jusqu'à la fin du Ve siècle. Donc c'est une expérience impériale de 700 ans. Euh, et donc, par sa durée, toutes les civilisations subséquentes ou les sociétés subséquentes qui avaient des rêves de grandeur, en quelque sorte, mm -hmm. que ce soit au Moyen Âge, à la Renaissance ou à l'époque contemporaine, euh, on peut penser au Saint-Empire romain germanique au Moyen Âge, ouais. euh, on peut penser à l'Empire britannique qui a imposé la paix. Pax Britannica à l'époque euh, moderne, comme l'Empire romain avait imposé la Pax Romana, mm -hmm. ou encore même au régime fasciste de Benito Mussolini. Donc, toutes les sociétés qui avaient, en quelque sorte, des rêves de grandeur euh, se sont projetées dans l'image de la romantique, hein, parce qu'elles incarnaient cette stabilité, cette puissance que c'est... Les États-Unis, en ce moment, incarneraient pas ça? Les États-Unis l'incarnent à, à, à certains égards. Euh, ils l'incarnent depuis leurs origines, puisque les pères fondateurs américains, et quand on lit la, les correspondances privées, voire les écrits publics mm -hmm. euh, des, de ceux qu'on appelait les pères fondateurs, les Founding Fathers, euh, pensons à John Adams, Jefferson, etc., Hamilton notamment, il mm n'y -hmm. euh, a pas une page de ces écrits-là. Même ils se donnaient des noms de plumes latins. Ils se donnaient des noms de plumes romains. Il euh, n'y a pas une page qui n'est pas teintée par la référence à la République romaine, surtout, parce que pour eux qui voulait fonder une république en Amérique, le seul exemple de république stable qu'il y avait eu dans l'histoire, dans la durée, c'était la république romaine. Et c'était des hommes qui avaient... Était formé aux lettres grecques, aux lettres, aux lettres latines. Mm -hmm. Et donc, le, le référent premier, c'était la Rome antique. Ce n'est pas un hasard. si Quand vous vous promenez à Washington aujourd'hui, le siège du, du Parlement américain est dans un bâtiment qui s'appelle le Capitole. Le Capitole, c'était la plus haute colline de Rome, là où se trouvait le temple de Jupiter, le, mm -hmm. le premier temple de la cité. Quand vous allez au... Au Jefferson Memorial, quand vous allez au Lincoln Memorial, ce sont des temples gréco-romains. Hein? La, la puissance américaine s'incarne avec cette même imagerie-là, l'aigle impérial américain, très similaire à la symbolique repris. romaine, bien mm -hmm. évidemment. Donc il y a cette idée donc, qu'on a projeté nos fantasmes de grandeur contemporains ouais. sur l'Empire romain, d'une part. Puis d'autre part, euh, l'Empire romain, puis c'est ce que je voulais aussi, c'est un élément qu on, qu on, que j'aborde dans le livre. L'Empire romain, c'est la première expérience véritablement de mondialisation dans l'histoire. C'est C'est un empire qui s'est étendu sur des milliers de kilomètres, mm -hmm. du nord de l'Afrique à la frontière de l'Écosse, du Rhin au Danube euh, en Europe, euh, jusqu'à l'Irak contemporaine, jusqu'à l'Irak. C'était pas juste la Méditerranée. Ben là, non, cet empire-là a largement débordé la mm -hmm. Méditerranée. Et donc... Euh, Puisqu'il s'agit d'une première expérience de mondialisation, on parle de mondialisation des échanges, des, euh, de l'économie, mais de la culture aussi. L'Empire romain a, en quelque sorte, jeté les bases sur lesquelles euh, se sont construites les sociétés subséquentes. Et c'est particulièrement le cas euh, en, Europe, euh, en Europe occidentale. L'urbanisme à la romaine, le droit romain, euh, voire même le christianisme. Le christianisme mm -hmm. est une religion qui est née à l'intérieur de l'Empire romain et qui a récupéré beaucoup des codes de la culture romaine. Ben, ce sont, ce sont là des, une espèce de substrat de fondation qui n'a pas disparu quand le dernier empereur romain a été déposé en 476. Les rois barbares, je, et je mets le « barbare » entre guillemets, ouais. les, les chefs germaniques qui ont pris le contrôle de l'Europe à partir du 6e, 7e siècle, Bien, pour asseoir leur autorité auprès de populations qui avaient vécu pendant des siècles sous la domination des empereurs romains, bien, ils ont tout simplement récupéré... Pour eux, ce droit romain-là, une partie de l'image de la romantique. Donc, pourquoi Parce que c'est des, des idées de grandeur. C'était justement ça représentait. Oui, parce, une parce que ça leur exactement, ça leur conférait une légitimité ouais. auprès de la population, puis aussi, surtout auprès des élites mm -hmm. romaines de ces provinces-là qui vont devenir les premiers royaumes européens, comme le royaume des Francs, le royaume des Burgondes, etc. Euh, donc, ça leur conférait une légitimité supplémentaire. Donc, qu'on le veuille ou non. Euh, et c'est ce qui est fascinant, pis, et, et c'est un élément sur lequel j'insistais dans, dans l'introduction de l'ouvrage, c'est que la société romaine, elle est à la fois familière, elle nous est familière, euh, mais c'est une fausse familiarité. Elle nous est familière parce que oui, bon, euh, vous et moi, on parle une langue, le français, qui est une langue romane, mm -hmm. qui est issue du latin... Euh, les 12 mois de notre année sont des mois qui portent des noms latins, qui oui. sont issus du calendrier euh, romain. Nous sommes de culture judéo-chrétienne, qu'on soit qu vive dans une, une société sécularisée ou non. Euh, donc, il y a un sentiment de familiarité avec cette civilisation-là. Mais en même temps, c'est une civilisation qui nous est à bien des égards totalement étrangère. C'est une civilisation qui, pour la majeure partie de son histoire, était polythéiste, mm -hmm. qui avait un rapport complètement différent à la religion, à l'organisation de la société, etc. Donc, c'est ce double aspect-là de, de familiarité, mais aussi d'altérité, de ce qui est autre que que moi, je trouve fascinant et qui peut-être contribue à faire de cette civilisation-là un objet d'intérêt si puissant. c'est pas un hasard s'il si, euh, ne se passe pas une année sans que les grandes euh, chaînes de divertissement, pensées à Netflix et autres, euh, euh, nous sortent euh, des films ou des séries. Euh, Même des jeux vidéo. Voir des jeux vidéo mm -hmm. qui se... Qui, qui, qui prennent, prennent place cette dans la de... romantique, mmh. etc. Donc, ça, 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 ça demeure une civilisation qui, est, qui a un grand attrait. Puis, mmh. ce que je voulais faire avec ce livre-là, c'était, oui, de parler aux étudiants de premier cycle, c'est-à-dire euh, à un étudiant une étudiante qui voudrait se lancer dans les études en histoire, de dire, bon, ben voici quel est l'état de la recherche, de mmh. nos savoirs aujourd'hui sur une multitude de questions, ouais. mais aussi parler... Au, au grand public, euh, aux lecteurs curieux d'histoire qui voudraient justement euh, avoir une espèce de cours d'accéléré, hein, un crash course en anglais <rire> sur, euh, sur l'histoire romaine, avec oui, euh, une, une vraie assise scientifique à ce livre-là, mais aussi parfois de l'anecdote. Mm -hmm. euh, euh, La vulgarisation. La vulgarisation, je consacre autant de temps, euh, par exemple, à à l'éruption du, du Vésuve euh, qui a englouti Pompéi que mm -hmm. je, peux, je peux en consacrer à l'instauration du régime impérial parce que ce sont des, ce sont des événements qui intéressent le, le grand public, puis sur lesquels comme je le disais tout à l'heure, ben, nos connaissances continuent de, de s'accumuler ou de je se renouveler, que, disons.
0: – Je pense que c'est vraiment intéressant pour le public d'aller trouver les similarités les différences mm -hmm. avec cette civilisation comme vous l'avez dit, qu'on a l'impression qu'on est presque cousins ou frères de cette civilisation-là puis finalement on ne la connaît pas tant que donc, mm -hmm. euh, ce livre-là va nous aider à faire les différences et à trouver les similarités. Je voulais euh, poser une question aussi parce qu'il y a une deuxième édition qui, a été, euh, qui, qui, qui se retrouve proche de la première, en fait. Oui. Puis, ben, je me demandais, qu'est-ce qui justifie une, une mise à jour aussi rapide? Mm -hmm. Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui a changé? Puis, on m'a parlé aussi de, de collaborateurs. On pourrait peut-être les nommer ouais, ben, dire leur travail. Le,
1: le propre prop d'un ouvrage de vulgarisation comme celui-là, c'est euh, de rapidement se renouveler, voire d'être rapidement dépassé. Mais vous savez, moi, je, je suis spécialiste euh, d'une période de l'histoire romaine, mm -hmm. qui est celle de la République, celle de la construction de l'Empire romain sous la République. Particulièrement au 2 siècle. Et vient un point dans une carrière de chercheur où euh, on focus tellement sur notre euh, petit champ d'expertise que nécessairement, une histoire romaine qui s'étend sur 1300 ans, donc mmh. de la fondation au 8e siècle avant jusqu'à la chute au 5 siècle après, bien, il y a des pans entiers de la recherche euh, en histoire romaine. Qui m'échappent nécessairement par la Puis force
0: C'est simplement le fait d'être humain De ne exact, exact,
1: de, <rire> de, de pas pouvoir être au fait De toutes les découvertes archéologiques exact. De toutes les interprétations qui se sont renouvelées Par la part des collègues des différents, Qui s'intéressent à différents moments Différents mm -hmm. sujets de l'histoire romaine euh, et donc, j'ai tendu la perche à, à deux collègues euh, français, Pascal Montlauc et Mathieu Angerbeau, que j'avais rencontrés durant mes dernières années de recherche au doctorat lorsque j'ai euh, fréquenté l'École française de Rome mm -hmm. comme boursier euh, de 2017 à 2020. Euh, et... Pascal, spécialiste du début de l'Empire, euh, de, de ce qu'on qu appelle le principat, donc du, du premier moment de l'Empire romain au premier siècle. Mathieu, plutôt spécialiste de l'histoire des guerres d'expansion romaine en Italie. Donc, au tout début de la République, ouais. venait combler, en quelque sorte, deux moments, deux chants qui, moi, m'échappaient un peu par la force des choses. Donc, ils sont venus compléter euh, cet ouvrage-là corriger, préciser, revoir certaines interprétations, mais surtout euh, compléter certaines certaines sections, certains moments que qui m'avaient un peu échappé, euh, de sorte que le deuxième euh, la deuxième édition de de ce livre-là qui est presque terminée présentement, ben on a fait le compte, puis elle est elle a été augmentée du du quart, donc c'est c'est pas seulement que cosmétique là, non, il a, y a il y a du matériel, on a refondu l'ensemble des cartes. Euh, qui se trouve dans le livre euh, nouvelle iconographie où on a ajouté de l'iconographie tout en préservant et ça c'était très important pour moi tout en préservant l'esprit euh, du livre c'est-à-dire il s'agit pas d'un manuel les, les manuels très souvent qu'on impose aux étudiants de premier cycle sont rébarbatifs très peu d'étudiants les lisent d'un couvert <rire> à l'autre euh, expérience d'enseignant ouais. euh, et donc je voulais qu'on conserve la forme du livre c'est-à-dire une forme qui est plus narrative, hein. on raconte cette histoire-là, ouais. euh, mais qu'on vienne approfondir de nombreux aspects, c'est ce qui est chose faite. Donc, euh, la seconde édition devrait paraître l'automne prochain, voire tout début de 2022, mais ce fut une très belle expérience de collaboration. Pascal et Mathieu, ce sont de jeunes chercheurs brillants euh, qui sont au tout début de leur carrière, ils sont tous les deux maîtres de conférence en France. Euh, et j'espère aussi que la seconde édition trouvera son public aussi du côté mmh. français. Donc, euh, si les mesures sanitaires le permettent, ben, je traverserai l'océan pour aller le présenter de l'autre côté. Mais euh, ça a été une très belle expérience. Puis, euh, si la réception est bonne, ben, ce sera peut-être une expérience renouvelée ces prochaines années. Parce que, parions-le, il y aura des découvertes archéologiques qui vont contribuer et continuer à à renouveler nos connaissances sur cette période C'est sûr, c'est voilà. sûr. Et on vous le souhaite de pouvoir
0: le présenter <rire> en Europe. <rire> mais on se parlait aujourd'hui pour la première édition de justement Histoire de la romantique. Je recevais Pierre-Luc Brisson qui m'a très bien expliqué euh, ce que contenait ce, ce, ce roman et puis euh, les différences aussi avec notre civilisation euh, contemporaine et euh, les, les différences, les similarités. Donc, euh, merci beaucoup pour euh, votre temps, M. Brisson. C'est mon plaisir. Merci de l'invitation. Au revoir.